0: Dice, racita, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de este sub-podcast favorito de... ¡El rulo! ¡El pollo! ¡Y el Masters! Y, raza, el día de hoy vamos a platicar de series. ¿A ustedes les gusta hablar de series? Vamos a hacerlo. Y, continuando con la temática de, de octubre, vamos a hablar de series de terror, series de... Suspenso, series de miedo. Estas series es que, ya sea de chicos o de grandes, nos tienen comiéndonos las uñas, nos tienen abrazados del novio de la novia, nos tienen todos, todos así hechos bolita. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Yo ¿Cuál pensé, va a ser la dinámica? Yo,
1: yo pensé que era porque estaba gordo, pero gracias por decirlo. que No, era es, eso.
0: eso es por todas las palomitas que te atascas, compadre. Ahí no hay cómo ayudarte. Pero bueno, ¿cuál va a ser la dinámica del día de hoy? a nuestro compa acá el encargado del de, de ámbito de entretenimiento ya lo saben eh, se tomó a la tarea de dividir las series de las que vamos a hablar en segmentos de las clásicas las de los noventas las de los 2000 y le de las más recientes sumado a menciones honoríficas que también vamos a tener Entonces, Rulo, adelante Platícanos con qué series clásicas vamos a comenzar
2: Muchísimas gracias, Master Sí, claro que sí Primero vamos a platicar sobre las series clásicas Hubo una serie que esta era de los 60s Que veían nuestros papás y nuestros abuelos Que creo que es la serie que da el primer precedente De lo que viene siendo una serie de misterio O de terror o de horror, como le quieran llamar aunque tenía algunos toques de ciencia ficción y fantasía Esta serie se llamaba La Dimensión Desconocida Y hasta tenía un tiriru, tiriru, jingle, exactamente <risa> Tenía un jingle muy particular ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver esta serie?
0: O sea, de verla cuando la estaban dando, no, güey, ¿verdad? Porque es de los en, 60. En,
2: <risa> en, Obviamente, Obviamente en repeticiones, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo haber visto algunos capítulos, pero así que te, tú me digas, ah, sí, el capítulo 23 de la temporada tal. Eh, no, no me acuerdo.
1: No, fíjate que yo recuerdo nada más que mi mamá me comentaba, me platicaba de esa serie, por tal vez alguna vez escuchó esa musiquita, ese intro muy, muy particular, y me decía de una serie que ella llegó a ver alguna vez, este, pero más o menos me la platicaba y yo decía, pero eso da risa tal vez ahorita. Bueno,. <risa> Estaba hablando de Joey Chavo de los noventas, pero decía que en su época era un, fue un éxito esa, esa serie. Sí, de hecho, había era una serie
2: antológica, es decir, cada episodio no tenía una continuidad, como muchas otras series que hay ahorita. Pero Por ejemplo, yo me acuerdo de un episodio que en algún momento llegué a ver en alguna de las repeticiones ¿no? que pasaban. Que era de que una... No salía, digamos... Todo el día estaban en, en el sol. Es decir, el sol estaba a las 24 horas del día. Y la gente... Eh, y no había climas, no había aire, no, no había agua. Y la gente se empezaba a volver loca. O se empezaba a trastornar. Y salía lo peor del ser humano eh, por estas condiciones, ¿no? Entonces empezaba a haber un conflicto ahí psicosocial interesante. Y esta serie, La Dimensión Desconocida, bueno, tocaba temas de ciencia ficción, de fantasía, de terror, y creo que es un parteaguas de lo que hoy en día son, son las series clásicas. Otra serie interesante que, que no sé si ustedes alguna vez recordaron, digo... Alfred Hitchcock es muy famoso por sus películas, ¿no? Pero mm. llegó a tener una serie que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta. Igual, era una serie ant ant antológica donde los capítulos estaban totalmente independientes, pero había algo interesante en esa serie, aparte que la serie eran pequeñas historias que estaban muy entretenidas, que era que Alfred Hitchcock salía al principio del capítulo, te mostraba un, no sé, un objeto, y en base a ese objeto, él te narraba la historia. No sé si alguna vez ustedes vieron esa... esa... Esa serie.
1: Sí, sí, sí me suena. Me, o sea, esa. Ahorita que dijiste lo del objeto
0: también, como que me. medio. Eh, medio movió algo, pero no, la verdad. Es que, es que creo ahorita
1: también con la anterior. No, no sé, o sea, y tal vez los que. esto que voy a decir, tal vez me equivoco. Pero según yo, creo que el canal 12. ahorita ya tiene otro número, ¿verdad? Ya con la. Eh, la tele digital. Pero yo estoy con que el canal 12 llegó a pasar alguna de estas series. Es que no las son en el local,
2: güey Canal 12 sí. y Televisa Monterrey Yo lo recuerdo de Canal 2 Al menos la de Alfred Hitchcock presenta En aquel sí, yo, entonces, en yo, los 90. Algo
1: recuerdo de, de que, sí, como dices De que nos en la mano un cristal Y te hablaba acerca de que, no, un cristal ¿Qué tan sí. poderoso puede ser? Y luego ya empezaba la 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 el episodio en sí Pero sí, ahorita que dices Sí, creo haber visto a alguno que otro, no sé. Sí, no,
2: no, digo, fueron de hace muchísimo tiempo, yo me acuerdo uno de una pistola, ¿no? Entonces, la historia hablaba sobre un tipo que se dio un tiro en la sien, ¿no? Pero él, él te mostraba una pistola y haz de cuenta que le iba poniendo las pequeñas balas a la pistola, ¿no? Y esta serie fue muy importante... Eh, Digo, Alfred Hitchcock que es el maestro del suspenso. Y bueno, el suspenso y el terror pues, siempre han estado ligados, ¿no? Esta serie fue un clásico. Hubo otra serie bastante interesante. Eh, esta fue como, como en los 70s, que se llamó Galería Nocturna. Esta serie era conducida por Rod Sterling, que era el mismo eh, conductor de lo que venía siendo la Dimensión Desconocida. Pero esta estaba interesante porque... Él te enfocaba un cuadro y ese cuadro, digamos, iba a ser lo, lo, lo que iba a tratar el episodio o la historia que iban a contar. Generalmente estos, estos cuadros estaban basados en imágenes de cuentos de HP Lovecraft, entonces tenía su, su estilo Lovecraftiano. Y algo interesante también de la, de la serie, que obviamente Lovecraft pues, siempre manejó el terror y manejó un poquito de ciencia ficción, es que fue el debut de Steven Spielberg como director. Antes de dirigir en, en Tiburón, primero dirigió algunos capítulos de Galería Nocturna y bueno, de ahí se fue haciendo nombre. ¿no? Esta, la verdad, yo nunca la vi, nunca no vi un idea. capítulo, pero sí tengo una vaga idea de haber visto el intro al menos del cuadro. Que no nos llegó de este lado de México. Y a finales de los 80s, 90s, esta yo estoy segurísimo que sí la recuerdan. Hubo una serie que era como medio documental, medio recreaciones, eh, donde te hablaban sobre hechos que habían acontecido pero que estaban representados. Generalmente hablaban sobre muertes, sobre algún homicidio, algún secuestro. Y hacían como que entrevistas simulando el caso eh, real que había aparecido. No sé si esta descripción. Y no les se te olvide, un, un
0: doblaje muy... Peculiar... Coherente. <risa> muy peculiar. ¿Ya saben de cuál sí. estoy hablando? Sí, sí, a huevo. Sí. A ver cuál. Misterio sin resolver, compadre. Misterio sin resolver. Misterio sin resolver.
1: A, a mí me daba... Esa la recuerdo mucho. Yo sí la veía. La pasaban en el 6, me acuerdo. En el 6 a las... Los lunes, me acuerdo. Lunes como 10, 11 de la noche la pasaban y 10? yo sí la veía, pero a mí me daba miedo el intro por la musiquita, no sé qué me causaba y me daba como que miedo, no sé.
0: Mientras no que... te suicidaras como los niños de la, de, de la del pueblo este de Pokémon, güey, todo bien. Ya sé, ¿verdad? <risa> que que la, la, la verdad, esta musiquita
1: me gustó mucho que la volvieran a traer en el remake, el, el que sacó Netflix, que con sí, nuevos casos Y demás ah, me encantó, ¿sí? cuando lo escuché Y dije, wow, oh, la misma canción, la misma, el, el mismo intro Qué bueno que lo dejaron Y recuerdo mucho que en esta serie Salía un personaje que yo lo extrañé Ahora en la nueva, el, el señor con la gabardina el Que sale entre el callejón Todo ¿En el la robot? niebla oscura eh, Me gustaba mucho ese intro El güero, quién sabe quién sería ¿no? no sé si ahí tengas el dato, Rulo Era conducido por Robert Stack Ah, ya yeah. Sí, esa sí, a mí, a mí sí me gustaba mucho esa serie, la verdad. ¿Sabías que esa serie tiene
2: 15 temporadas?
1: We? ¿Eh? ¿15? <risa> <risa>
2: sí, porque, sí, pero tiene diferentes fases, digámoslo así. Yo me acuerdo que Ajá. también una chava lo conducía en, en alguna época... Es... De, ya más para finales de los 90s, Tirándole a los 2000 Ya lo conocí una chava Pero el, el clásico Era el de Robert Stack Y era el que generalmente Tuve ellas en, en Canal 5 Si mal no recuerdo Te la combinaban Con otra de las series Que vamos a platicar Ya de los años noventas Que es la de los Expedientes Secretos X Creo que pasaban primero Los Expedientes Secretos X Y luego pasaban La de Misterios Sin Resolver sí, Tengo una vaga idea sí, Pero hablando de, de los Esa
0: barra, esa barra de programas este, Paranormales de sí.
2: de, Y luego en los noventas Ahorita vamos a hablar de, de, de X-Files. La, la tenemos un poquito más en la, de la trama de ciencia ficción. Salí, no sé si se acuerdan ustedes de una calaverita que salía también narrando historias de terror, generalmente como en formato de cómic, que ah, se pues... llamaba Los cuentos de
0: la cripta. Ese era un grupo de escano. Ah, no, ese es otro.
1: Sí, sí lo recuerdo, de que abrió un libro, ¿no? La, la, Era como un títere <risa> o algo así, y abría como que un libro.
0: Sí, era una era marioneta. Un todo,
1: sí, to to todo feo, el cuento, el libro, así todo con telarañas y demás. Y te empezaba a contar historias, como que él era el narrador. Sí, él era el narrador. Esta serie tuvo cerca de... Creo que como
2: 93 episodios, casi los 100 episodios. Y lo interesante es que esta serie fue una plataforma de talentos de muchos actores hoy reconocidos que en su momento estaban haciendo sus primeros trabajos, ¿no? Digo, nombres como Brad Pitt, Daniel Craig, Iwan McGregor, Tom Hanks y hasta Tu Pollo, Schwarzenegger. Ahí estuvo involucrado Gera interesante, o oh, sea... madre, güey, como... Obi-Wan
0: pasó por cuentos de la cripta también.
2: Obi-Wan y James Bond, güey, salieron de cuentos <ríe> de la cripta, güey. Eh, el pollo del rulo, Daniel Craig. Mi pollo. Por cierto. interesante,
1: ¿eh? Ese dato. Muy interesante.
2: Sí, es, es, es una serie que realmente marcó un, un parteaguas. Y pues que a quién no le dio miedo la calaverita de niño, ¿no? Yo me acuerdo que a mí a, a mí sí me daba mi miedito la calavera. Sí, sí. Pero México también ha hecho... Series de terror. Y a lo mejor, eh, es, esta sí, estábamos muy niños. Pues muy todas niños. las
0: novelas de las seis son de terror, ¿no? Digo, de terror <ríe> para los papás que tienen que aguantar y, a sus esposas viéndolo.
2: <ríe> y las de las tres y las de las siete. <ríe> <ríe> las de las nueve, pero bueno. Eh, no, eh, hay una serie y esta yo, yo me acuerdo que mis papás la veían. Yo llegué, digo, llegué a ver muy poco. Se llamaba La hora Marcada. ¿Por qué es interesante la hora marcada? De entrada porque fue la exploración de México en hacer contenido de terror en la televisión. Esta era una serie que pasaba eh, Televisa. Pero lo más interesante de esta serie es que, así como Los Cuentos de la Cripta sacó grandes actores, esta sacó a nuestro orgullo mexicano de la dirección. Aquí salió Guillermo del Toro, fueron los primeros trabajos de Del Toro, fueron los primeros trabajos de Cuarón, fueron los primeros oh. trabajos de Lubesky, eh, Carlos Markovich y Luis Estrada. Entonces... Nuestro talento nacional salió de la hora marcada.
0: O sea, por eso ya no sacamos más cosas, güey, porque ya no hay otro, ya no ha salido otro programa así como La Hora Marcada.
2: Pues deberían de sacar programas como La Hora Marcada para explotar talento, para sacar talento, porque en esta serie, digo, sí tenía los, ahora sí que los actores top de las telenovelas. Era una serie antológica igual, era una serie de terror. Y ahora sí que, si mal no recuerdo, algunos de los actores más importantes de Televisa actuaban en esta en esta serie de terror.
0: Entonces era hecha por Televisa, así tal cual.
2: Esta era esta era por Televisa, era del Canal de las Estrellas. Esta salía como a las 10, 11 de la
0: noche, más o menos. Ah, fíjate, no me acuerdo. O sea, tal vez sí llegué a verla, güey, pero no, no me acuerdo. A, a, ¿Has
2: de cuenta que pasaban el noticiero de, de Zabludovsky, güey? Y luego pasaban esta
0: serie. Ah, no, ya estaba dormido, güey. Ya. Sí, sí. Digo. Ya a las 9 ya no me dejaban... Yo, yo me dormía a las 9 nada más. Muy apenas me dejaban ver el monólogo de otro rollo. Sí,
2: no, esta, esta fue en lo, eh, de como del como el 90, 91, güey, más o menos, güey. Entonces, este sí, es más... Estábamos muy niños, güey, la verdad. Pero yo sí me acuerdo de La Hora Marcada. Otra serie, digo, esta no está tan de terror, pero para los niños que fuimos en aquel entonces, pues nos marcó. ¿Se acuerdan de La Sociedad de la Medianoche?
0: Sí, le temes a la oscuridad. Le temes a la oscuridad.
2: Lanzabas el puñado del polvo de medianoche y ¿qué, y qué oh, aparecía, y Ah,
0: no, es <ríe> sí, eso es otro. <ríe> eso es
1: otro. <ríe> <ríe> Aventaban el polvillo y
2: contaban su historia, ¿no? Y contaban su historia. ¿Recuerdan alguna historia interesante de Le temen a la oscuridad? Me
1: acuerdo la del payaso que le quitan la nariz. El payaso que le quitan la nariz. Yo también me iba a decir esa.
0: Había una de un doctor, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Que, que era. Ya ves que cada cada niño tenía su. Como que sus propios personajes. Sí. Sus propias historias. Y después iban sacando más historias de ese personaje. Había una de, de uno que era como un doctor que sacaba cerebros. No me acuerdo. Pero sí. Sí me acuerdo de esas.
2: De eso no me acuerdo tanto. Pero fíjense, esta serie. La, la acaban de rehacer hace poquito y tiene alrededor de como nueve temporadas, nueve, diez temporadas. Es una, es una serie que tuvo bastante éxito y tenía su contraparte. Creo que le temes a la oscuridad era de Nickelodeon y tenía su competencia que era de Fox Kids, que se llamaba Escalofríos o Goosebumps. Que estaba ah, basada en los libros.
0: Películas, sacaron películas con Jack Black.
2: Sacaron películas con Jack Black. Están basados en los libros de R.L. Stein Y yo recuerdo el del muñeco, sí. del títere. Ese
0: no es un actor de televisión. Ah, no, ese es... <risa> <risa> ¿Cómo, cómo,
1: yo... ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese, ese, ese muñeco? Yo creo que era de las primeras, junto con Chucky, que recuerdo. Bueno, no, más atrás están las otras, ¿verdad? La de Pedrito Fernández, la muñeca esa, o sea... De esos de juguetes eh, poseídos, o por decirlo de alguna manera. Sí, se llamaba Slappy ¿no?
2: El muñeco.
0: Ah, pues sí, entonces son sí, los que salen en la película. Sí, sí, sí. Era. tenía un el hombre de las nieves. tenía el niño invisible. varios así. Le, te digo, en la película de Jack Black. Haz de cuenta que sale el, el que es el autor de todos los libros Y los tiene así en una, en una estantería Y están todos, todos, todos los capítulos de la serie Están ahí como que eh, escritos, por así decirlo, en diferentes libros Ya, sí, en exhibición Ajá, y ya Bueno, en la, en la película pasa de que cuando abren un libro se sale el mono a la realidad Entonces abren el libro de este que tú dices, Rulo Y, uh -huh. y es el Exacto. que le hace día el desmadre, sí, sí, sí
2: ¿Cuál les gustaba más? ¿Le temes a la oscuridad o escalofríos?
0: De mi parte Digo, ¿verdad? Creo que
2: tiene le... muy similares.
0: Sí, pero de, de mi parte creo que le temes a la oscuridad. Porque escalofríos creo que nosotros. Eh, si sí lo teníamos más así como que pensado o, o marcado que daba más miedo A pesar de que era muy similar Entonces nosotros veíamos ahí en la casa Mis hermanos y yo este, Le temes a la oscuridad
1: Es que seg según yo a mi criterio Creo que las pasaban en el 5 de lunes a viernes Y era una Y luego seguía la otra Primero le temes a la oscuridad y luego escalofríos Era un capítulo de media hora Este Y a mí me gustaba un Me daba un poquito más de miedo el intro de, de escalofríos por el perro que le ponían ahí los ojos. Verdes. Ahí. Sí, está, estaba medio feo, ¿verdad? Pero feo porque estaba bien mal editado, bien mal hecho, ¿verdad? Pero... Pero feo de niño porque también te daba como que se te hacía raro, no sé, ver un perro así. Pero me, me gustaba más la versatilidad de los de diferentes tipos de de la de LTMs a la oscuridad. A pesar de que para mi gusto no daba tanto miedo, sentía que tenía como que más variedad de, de capítulos. Ay. De hecho, sí,
2: tenía más variedad de capítulos. Fue una serie mucho más larga también. Y creo que Escalofríos todavía estaba como un, un poquito más para niños, para mi gusto.
0: Uy, viví engañado toda la vida entonces.
1: Yo también pensé que era al revés. <risa> pa pa para mí, Escalofríos
2: estaba más... Porque te hablaba de... Bueno, yo me acuerdo de una historia de un superhéroe,
1: la del perro, o sea... Ah, la del superhéroe, sí es cierto, ya no me acordaba de bueno, esa. Entonces,
2: era, era, estaba más para niños, creo que yo... Yo creo que el target era más. Y la de le temes a la oscuridad, yo creo que estaba más como para... De 10 a 13 años, una cosa así, creo, creo yo. Pero igual, es, es en gustos. A mí me entretenía más goosebumps. Pensaba que que la del de temas de la oscuridad de repente tenía uno que otro capítulo flojón y Gordon me sí, sí que estaba más estaba, estaba más como como en el mismo nivel los capítulos
1: excepto el, de Slappy.
0: Esto, el de
2: Slappy no el de Slappy es el mejor wey. Bueno, para mí, pero bueno. Otra serie que a mí en lo particular, esta sí, no la vi con... O sea, no vi las siete temporadas porque fue una serie de siete temporadas, pero a mí me gustaba muchísimo verla y aquí creo que está de la pasada. ¿La chava? ¿A la chava?
1: a la chava la protagonista o la serie, Rulo?
0: ¿Quién a... no la vio, güey? ¿Quién no sabe quién <ríe> es esta personaje?
1: La, la, la protagonista guapísima, Sara Michelle Gellar. A mí, bueno,
0: a mí siempre se me hizo muy guapa. Buffy, señores, hablamos de Buffy.
2: Pero sí sabían que hay una película de Buffy.
0: A huevo.
1: Sí. Pero con diferente actriz. Sí, sí,
0: lamentablemente.
1: Sí, sí, no, todos nos hubiéramos dado cuenta de eso. Todo, hubiera sido más revuelo en el cine. Y sí saben quién es el
2: creador de Buffy, La Casa de Vampiros. Nel Perro. Es Josh Whedon, el creador de Avengers. Bueno, oh. de, de Avengers, las Nel... primeras dos. Ah, ya. Yeah. De, de, del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, de la mente de Josh, Reed, de Josh Whedon sale esta serie de Buffy la Casa de Vampiros. Y la verdad es que era una serie divertidísima. A mí me gustaba muchísimo. Creo que esa serie, si mal no recuerdo, la pasaba TV Azteca. Pero no estoy tan, tan seguro. Sí,
1: era de TV Azteca en era el 7, como... sí, pero no me acuerdo que Díaz
2: era 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 como que la competencia para el escalofríos y el de temas de la oscuridad del la otro canal.
1: Eh, pero, pero la de Buffy era ya más para adolescentes, ¿no? Esa.
2: Buffy no. era más para adolescentes, pero sí te la pasaban a las cuatro. ¿No 5, la pasaban ¿sabes? en Fox? Sí, eh, te, te, la pasaban en Fox, pero acá en en abierta, Re, eh, eh, Sí, acá ah, en perdón. México
1: también... A menos de que tuvieras ahí, fueras poderoso y tuvieras antena parabólica o... No,
0: pero en el cable ah. la pasaba. Bueno, yo me acuerdo haberla visto en Fox porque me acuerdo sí. de los comerciales de solo por Fox.
2: Sí, y creo que de hecho esta serie la puedes encontrar en Amazon Prime y creo que en Star también está. O Al sea, final de cuentas es de Fox. Y salió un spin-off de esa serie, del novio de Buffy, que esta eh. serie era, era más como... Era un detective, ¿no? El, 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 sí, el novio de Buffy. Seguía
0: más como, como policía. O sea, seguía como siendo el, el vampiro, pero era era policía.
2: Esta serie se llamó Ángel. Buffy tuvo siete temporadas y Ángel tuvo cinco temporadas. Prácticamente eh, las hicieron no simultáneas, porque una empezó en el 97, pero dos años después ya salió la de Ángel.
1: Pero fue porque el personaje, como que sí le agradó a la gente, ¿no? Sí, se, el, per se, el personaje sí gustó. Final es que de repente,
0: de repente hacían crossover también, güey. Y se aparecían Buffy y eh, así al revés. Eran
1: los primeros, ¿verdad?
0: <risa> eran las, yeah. las, los inicios de los crossovers. Eh,
1: nadie supera al de Hércules y China ¿verdad? Pero... <risa>
0: Oh, no mames.
2: Bueno, después hablaremos de series medievales y de acción. Medievales y lo mejor, cierto. Ahí, ahí meteríamos eso, esas de Hércules y de, y de China, ¿no? Que quién, ¿Quién no las vio, no? Otra serie que también ya habíamos platicado un poquito de ella... Eh, yo creo que Los Expedientes Secretos X... Digo, tuvo nueve temporadas, después hicieron un reboot... Allá para... ¿Qué año sería? ¿2016? ¿2015 más o menos? ¿2000? Hicieron sí. un... O hicieron o, Bueno, sacaron más temporadas porque esta serie fue un trancazo. Yo voy a ser bien honesto, bueno. no me gustaba tanto. A mí no me gustaba tanto. Se me hacía aburrida, pero era un niño. Vi, las, vi dos películas, creo que sacaron ¿no? una película, y también se me hizo aburrida, pero era porque no era mi target. Habrá gente que me dirá, no, Raúl, pero es que la serie es buenísima. Puede ser que sí, a lo mejor la serie era muy buena, pero... Puede ser
0: que sí, pero edad, me hable madre.
2: Pero a la, edad, a la edad que yo la vi, no la disfruté. Pero esta serie, pues, hablaba sobre aliens, unos paranormales, criaturas extrañas, y pues ha sido considerada una de las mejores series de televisión de toda la historia en los últimos 30 años, más o menos.
1: Gente, si a ustedes eran, eh, les gustaba X-Files y le quieren tirar hate a Rulo ahí al final dirá sus cuentas ahí le tiran de todo a Rulo y se pelean y le y le argumentan por qué porque está mejor x Files que algunas otras la,
2: la, la tendría que ver, la tendría que ver o sea pero cuando era niño pues era cosas que no me llamaban mucho la atención
1: a, a, a mí en lo personal esta serie sí me marcó de cierta forma y te voy a decir por qué a raíz de esta serie verla de niño y ver que puede haber extraterrestres no es nada chido <risa> Sobre todo si visitas pueblos cuando estás niño y que allá no hay luz, no hay tanta luz Allá se empieza a oscurecer todo y no ves la casa del de al lado porque está todo oscuro Y tal vez tienes que ir a un baño caminando, no a un baño dentro de la casa sino en medio del patio Y vas a ver que ahí todos esos eh, episodios que alguna vez te llegaste a chutar de X-Files ahí, ahí te vas a acordar de todos ellos no, y es un clásico y que no recuerda el episodio
2: de los Simpsons, por ejemplo, no de los ex, donde sale Mulder y Scully? ¿no? Sí. Es un, es un episodio clásico, yo creo que es de los más importantes de los Simpsons. Y la verdad es que hay toda una cultura y hay todo un fandom y la verdad es que está muy bien que, que X-Files sea una de las mejores series de toda, la, de toda la historia porque realmente pues se atrevió a tocar temas que nadie tocaba y yo creo que ahí hay un gran valor.
1: Sí, yo creo que eso sí, o sea, se atrevió a decir lo que tal vez este muchos tal vez no, nunca dijeron, no no era no era, era un tema muy muy tabú. Muy tabú? Sí, por de, para antes y sobre todo que saliera a nivel nacional. Sí. Sí, totalmente. Entonces,
2: creo que X-Files es de esas series que van a quedar en el legado de la televisión eh, en general.
1: Pero que no le gustaron a Rulo.
2: Pero que a mí me aburría de niño. A mí me aburría de niño. Quizás ahora la vea y diga, wow, qué tonto. Es ah. una gran serie. Y me, me haré el propósito de ver algún capítulo para volver a engancharme. Pero bueno.
0: De esas de que googleas mejores capítulos de X-Files.
2: Ándale.
1: ¿Cuál es be el pedo, güey? Ve resumen. Ve <ríe> <Be> resumen. <ríe> te lo, te lo resumo.
0: <ríe> no, el pedo de, de cuando vemos series del de, de pasado, ahorita, es que ya no las disfrutamos igual. Por lo mismo de que los efectos están muy, muy viejitos ya. Entonces, o sea, lo platicábamos incluso. Ay, güey, no Bond. me acuerdo con qué película, güey. Con Bond, con Bond, con Bond. Con con Bond. este, El hecho de que Ah, sí, güey, vuelves a ver las películas de antes Y, ah, no mames, ¿a poco me emocionaba con eso? O películas, por, por ejemplo La vez pasada le enseñaba yo A mis hijos la, de, la serie de Guerra de Bestias de Transformers Ajá. Obviamente nosotros la veíamos y de que Ay, güey, es que son en tercera dimensión Y los dinosaurios y los Transformers Pero la ves ahorita y yo así de que No mames, ¿a poco me gustaba eso? O sea, obviamente la serie me gusta, pero sí es como que Güey, no, están chidos los efectos Y pues eso es el, la bronca, si ahorita tal a lo mejor mejor te pones a ver X-Files conociéndote, Rulo. Lo primero que le vas a criticar es que... Ah, no mames, está bien mal editada. Ah, no mames, pinche efecto feo. Ah, no mames, se ve la pantalla verde.
1: Probablemente. Ah, ahí se ve el traje de, de Alien.
0: Ah, se le ve el cierre, no mames.
1: Pu puede ser.
2: Y hubo una serie, y esta la dejé al final... Que es una serie que es un clásico, mucha gente o los críticos especializados dicen que esta es una de las mejores series de toda la historia jamás creadas Y que yo la verdad no me acuerdo haberla visto alguna vez, salvo cuando en el 2018 sacaron Remake Esta serie se llama Twin Peaks, es creada por David Lynch, que no sabe quién es David Lynch, es un gran director de cine He hecho películas muy impo importantes dentro del género de, pues de suspenso y algunas cosas bizarras. Yo vi Mulholland Drive, eh, lo que viene siendo Blue Velvet, son películas complicadas. También a, a David Lynch se le puede atribuir lo que fue la, la película de Dune, que ahora va a salir el, el, el remake, el reboot de, de Niby no pero el, el creador de la película original es este. David Lynch, y se llama Twin Peaks, y, y esta serie, digo, la verdad es que la premisa no te dice nada espectacular, es un detective que va y encuentra a una mujer que fue asesinada, está en una bolsa de plástico, ahí a la orilla de un río, y encuentra cosas extrañas en, el, en, el, en los habitantes, en las personas. ¿Qué es lo extraño? ¿Por qué la gente se está comportando de manera extraña y está haciendo cosas raras? Es lo interesante de la historia. Esta serie es de culto, es de las más importantes que existen en, en la historia de la televisión y pues es David Lynch, es un gran director y Twin Peaks es una serie que, que creo que Netflix tiene, tiene el, sí, el... Netflix sacó algo. Netflix creo que compró lo que viene siendo el, el remake. Bueno, no el remake porque son los mismos actores, pero como que le dieron una continuidad a, a la historia. ¿no?
1: Pero, ¿Pero en Netflix está como que como serie o como película? No, es,
2: es, es serie. De hecho, sí salió una película de Twin Peaks en los noventas, pero es una película como, como, como de trámite, no, digámoslo así, para, para la historia. Algo similar con lo que hicieron con los X-Men. Los X-Men. Los X-Files, que hicieron su película ahí este, como que medio de trámite, algo así hicieron con Twin Peaks también. Pero sí la, sí la menciono porque la crítica especializada dice que es la mejor serie de toda la historia.
0: Sí, Tal vez a lo mejor no la vimos, pero es una serie que, que marcó algo
2: Marcó algo Y luego vienen ya unas épocas un poco más para acá, ¿no? Para nosotros Y, y aquí yo em empecé a notar que la marca Crepúsculo desarrolló muchas series O sea, generó mucho fanbase para lo que viene siendo historias de vampiros La primera con la que voy a iniciar es True Blood True Blood básicamente es una, es una serie de HBO, en, el, en aquel entonces HBO, ¿eh? que hablaba sobre la convivencia entre los vampiros y los humanos. Lo interesante de esta serie es que hace eh, algo similar como Twin Peaks era que se generaban eh, lo que viene siendo diferentes asesinatos... ...en el pueblo... ...y obviamente también... ...adicional a estos asesinatos... ...pues se desarrollaban... ...historias familiares... ...historias románticas... ...pero generalmente... Eh, ...lo interesante de esta serie... ...es que los personajes luchaban... ...por igualdad de derechos... ...y asimilación... ...es decir... ...golpeó mucho... ...a este tema de... de hoy en día... ...de... ...de exigir nuestros derechos humanos... ...de pertenecer a diferentes grupos... ...y ser reconocidos... Y hablaba también... Esta serie también fue importante porque era muy explícita... Tanto en violencia como en contenido sexual. Y se volvió de culto para HBO. No sé si tú, Gera, o sea, ¿conoces la serie o habías escuchado de ella? Otra serie importante también... Que también creo que tiene mucho que ver Crepúsculo en esto... Fue una serie que se llamó Vampire Diaries. Esta serie era como romanticona... Tenía su, sus temas de, de pareja. Tuvo muchas temporadas porque du, duró aproximadamente ocho años. Y es una serie que tiene mucho fan base, sobre todo del público femenino. Yo me acuerdo que esta serie la pasaba eh, lo que viene siendo Warner Channel. Y, y sí tenía su público. No sé si tú te acuerdas de ella,
1: y Sí, este. Me, me acuerdo que sí la llegan la a pasar en teleabierta, creo. creo. Este. Que sí. Creo que Televisa la pasaba por el 5. Eh, eh, yo creo que estaban sentando las bases, ¿verdad? Por eso cuando ya llegó Crepúsculo, ya todos de que, ah, vampiros, ya lo veían como que algo normal. Este. Nunca la llegué a ver, porque para mi gusto, creo que era. Oh, ya cuando llegó aquí a un canal abierto. Ya, eh, como que era otra generación para mí, como que estaba muy enfocado más como para adolescentes, para mi gusto, adolescentes, prepa, pacu, no sé, este, que para, aparte aquí nos llegan más tarde, también. Era como este. un
2: Dawson's Creek de vampiros, güey, con sí. vampiros, eh, eh, era más o menos el target, era una serie para adolescentes como tal, con muchos conflictos románticos, y bueno, final de cuentas fue una serie muy exitosa, tiene su fanbase, y bueno, por eso decidimos ponerla dentro del apartado de terror, aunque no era terror propiamente. ¿no? Y hay una serie española que yo me acuerdo que la pasaba en un canal que se llama Boomerang, o se llamaba Boomerang de Televisión. Esta serie fue una de las series más importantes de la historia de la televisión española, pero no solamente eso. Esta serie fue nombrada eh, por un ranking que se llama The Wheat, que es un... Es un, digamos que es un galardón para, para televisión eh, mundial Esta fue rankeada entre las 50 mejores series de, to de los últimos 50 años Y se llama El Internado Y El Internado fue la plataforma donde grandes artistas del cine español Como Blanca Suárez, John González o Ana de Armas salieron de esta serie ¿Qué hay de interesante? Bueno, a final de cuentas la historia hablaba sobre que en un internado Estaban aconteciendo sucesos ...extraños y macabras muertes. Esta serie fue un trancazo en España e internacionalmente en el mundo... ...que llegó a tener siete temporadas... ...y en Amazon Prime ustedes pueden encontrar un spin-off... ...o precuela o no sé qué sea... ...que se llama El Internado Las Cumbres. Esta serie estaba en Netflix... ...y cuando yo la quise ver en Netflix, ya no estaba. <risa> Pero creo que es una serie que, que es interesante, que vale la pena... Y ahora sí que fue lo más importante de que ha hecho es en España en televisión.
1: ¿Ahorita no, no está tan fácil verla? O sea, no. me, me, suen, me suena que la llegué... O sea, el, la, la base está bien. O sea, creo que la historia suena interesante. Aparte que es algo que yo creo que muchos que hacen exploración urbana sí se han topado que de repente en ciertos lugares así como, como lo que es un internado. De repente aparecen cada cosa, ¿verdad? Este, pero me suena como una buena base, o sea, y, y con los actores que, que comentas, eh, estaría bien como que buscarla como para ver qué tal, sobre todo por la historia que mencionas.
2: Yo la busqué, te digo, en Netflix no la encontré, no la encontré en Amazon Prime. Antes estaba en Claro Video, ya no está en Claro Video, y a mí sí me gustaría que la regresaran porque esta, esta sí le trago muchas ganas. Pero... Pero bueno, a lo mejor gente que ha escuchado, que está escuchando el podcast, ya la vio y a lo mejor nos puede emitir sus comentarios en las redes sociales, pero. Eh, esta
1: esta así, como nada. en qué como en qué época fue, Rulo, algunos años aprox. Esta fue
2: del 2007, más o menos, al 2013, más o
1: menos. Ya, yeah, ok.
2: Y luego hubo una serie que yo no sé si llamarla Terror, Luis, pero. Fue exitosísima, creo que es de las series más longevas de, de la historia. No es que terror, se llama super Que se pero llama Supernatural. sí
0: maneja todos esos elementos.
2: ¿Y qué tal? Yo nunca vi la serie, Luis.
0: Yo sí vi algunas temporadas de las primeras. Y de repente, no te da miedo. Pero por lo mismo de que pelean contra vampiros, lobos, entidades así del otro mundo. Sí tiene ese, ese feeling. Pero... Porque es lo diferente, o sea, te digo. De repente que tengan que salvar a alguna muchacha. La, lo típico de los noventas, güey. Ajá. Y está muy padre A mí sí me gustaba Ya después Obviamente pues Sigues forzándola Y forzándola Y metiéndole A ver qué te encuentras A ver con qué pelean Volvemos al, al ejemplo De Resident Evil La vez pasada De que ya eran muchos zombies Y le metiste hombres lobo a, Bueno acá fue al revés pero está buena, o sea, digo, por algo ha durado tanto Y creo que incluso todavía tienen planeada una siguiente temporada No estoy seguro, pero pero todavía tiene su, su fandom La sí, última
2: que... temporada fue en el 2020 Que no dudas que esta pueda seguir creciendo,
0: ¿no? No, 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 por eso te digo O sea, a pesar de que incluso los mismos actores lo han dicho Me acuerdo en que vi un video en YouTube En donde le preguntan a una chavita de, Estaban en una entrevista de estas tipo, como las Comic Con, donde están haciendo un panel. Ajá. Y, y algo le hacen una pregunta, una chavita, y ella les dice, no, es que yo todavía no nací en esta temporada. Y se quedan oh. los vatos así como que, oh, la madre. O sea, tanto tiempo tenemos en esto. Sí. Pero, pero sí. de ese pelo, güey, de ese, de ese calibre es... La duración oye, de esta serie.
1: Oye, por las temporadas me suena que es de los que le puede competir a Grey. ¿Más sí, o menos. Eh, esta sí le puede competir a Grey's Anatomy. Pero Grey <ríe> lleva o 17
0: o 18, no me acuerdo. Siempre Grey's Anatomy lleva 17, 17 temporadas. Pero sí, oye, eh, esta eh, es de este las más longevas. Este
1: Supernatural, recuerdo que un amigo que tú conoces, Rulo, este la veía mucho, es muy fan este, ahí un saludo ahí para Juan Carlos Él es muy fan de esta serie eh, Incluso me acuerdo que ne, Llegamos a coincidir en algún trabajo Y de repente contaba, o sea, como que los capítulos Y que la seguía viendo y Yo, yo nomás recuerdo, la, yo no la vi, sinceramente No, no puedo externar Así como que, veanla o no la vean ¿Verdad? Porque pues no la he visto Pero lo que ma, mucho recuerdo de, super, de, de esta serie de Supernatural Es que uno de los protagonistas salió en Smallville en, Creo que en la cuarta temporada y sí. lo recuerdo muy bien por eso, nada más porque fue novio de Lana Lang. Lana Lang de Lana Lang y era, era jugador americano, ¿no? Sí, era como un maestro y enseñaba, daba clases ahí de... de, de era, traía el equipo, era el coach sí. de ahí de, la, de los cuervos de Smallville. Pero solamente por eso la recuerdo, pero sí hay un cierto grupo de fandom que, que sí sigue en esta serie, que sí les ha gustado mucho.
2: Y creo también que el papá de... de... ...de los chavos de Supernatural, y a lo mejor aquí estoy mal, pero creo que es el que sale en Walking Dead, ¿no? Que es Jeffrey Dean Morgan.
0: Sí, Jeffrey ¿No? Dean Morgan sí. es el papá de Batman, de Batfleck.
2: También es el papá de Batfleck, pero sí, sí, es el papá, ¿no? De los chavos de Supernatural, ¿no? Tiene algún papel, según yo, quién sabe. Y hay otra serie que creo que también ha, tiene su fanbase bien arraigado, y si mal no recuerdo, están ahorita haciendo más temporadas... Aunque la habían terminado en el 2013 La están regresando Que es Dexter Esta estaba bien interesante Porque era un, era un tipo que era un forense Y que en la mañana era forense Y, y ahora sí que abría cuerpos y, y en la noche a todos los que él juzgaba como criminales Pues me asesinaba de maneras súper crueles y brutales no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver esta serie de Dexter yo vi tres capítulos y esa era una serie bastante interesante
1: yo yo sí llegué a ver algunos capítulos no todos este sobre todo porque te las pasaban en el en el 5 domingos por la tarde así como que pues rellénale ahí para no tengo maratón. mucho que poner... Sí, ponte un maratón o... No sé, o sea, de repente te las topabas así... Y sobre todo todavía en, en, en Sky... Todavía la pasan en varios canales... este Esta serie... Sí me, sí me gustó... Eh, ahorita, la verdad... Ya, ya, de, de, ya no la, la he seguido mucho... Pero de repente si te topabas uno que otro capítulo, si sí era como que para sentarte y ponerte a verla, si no tenías mucho que hacer, sí te entretenía. cumplía sí. Para mi gusto cumplía mucho el objetivo de, de, de una serie que es entretenerte, que te la pases bien. Sí, estoy de acuerdo. Y, y, y tenía su toque gore. O sea, para los que les gusta el gore,
2: esta serie sí cumplía con, con creces. Y luego ya nos llevamos a la, a la época de los 2010, ya, ya un poquito más, todavía más actual.
0: Ya nuestra época, bueno, la ¿verdad?
2: Bueno, te... <risa> tendremos que hablar de. Te, tendremos que hablar de mi serie favorita de todos los tiempos. Algunos me dirán, ¿por qué esa? Le tengo cariño especial. Pero es Black Mirror. Black Mirror, yo creo que es. Una ah, serie. yo pensé que
0: ibas a decir Game of Thrones.
2: Game of Thrones es la dos.
0: <risa> pues es que como tú
2: estabas <risa> of... ahí todo
0: clavado con Game of Thrones, yo dije, ah, pues no, no está en el guión, pero bueno, va a hablar de Game of Thrones.
2: No, que es que Game of Thrones la meteríamos ahí con ese episodio de China y de, y de Hércules, ¿no? En medievales. No, ni
0: puta idea, pero hablemos de Black Mirror. <risa> yo no vi Game bueno, of Thrones.
2: La... Black Mirror es como un tipo de la dimensión desconocida, moderno, digámoslo así, donde nos pone el warning del peligro que puede representar la tecnología y que no estamos tan lejos de llegar a este momento en un futuro un poco distópico. ¿Skynet? Me imagino. ¿Skynet? Algo así.
0: ¿Querés Me... fan de Skynet.
2: Digo, yo... A mí me fascina esta serie, se me hace una de las series más inteligentes que he visto en, en mi vida. El capítulo 3 de la primera temporada me fascina, ese donde el tipo eh, puede grabar todo lo que ve y empieza a hacer una retrospectiva de las cosas que pasaron, el por qué pasaron, cuando lo puede eh, ver en su grabación y es una serie que a mí en lo personal me encanta. Obviamente hay algunas temporadas que están mejor que otras o algunos capítulos que están mejor que otros, pero es una serie... ...extraordinaria para mi gusto, pero bueno, yo me en, puedo... En general he escuchado
0: muy
1: buenos comentarios de sí. esta. Muy, yo no muy la buenos. vi toda,
0: pero sí los capítulos que me tocó ver... ...si sí te quedas así de que, güey, sí es cierto. Me acuerdo, por ejemplo, uno, mucho de uno, de una mamá... ...que le pone un transmisor, un dispositivo un a Un transmisor. Su, sí, un transmisor dispositivo a su, a su a su hija... ...que puede, en una tablet, ella puede ver todo lo que la, la bebé, la niña, la adolescente vea. Y si está bien cabrón porque, o sea, la... Prácticamente la chava no tiene privacidad para nada. Y para nada, digo para nada. Entonces, es como que güey, pues, o sea, qué chido que puedas vigilar a tu, a tu hijo y saber dónde está y todo. Pero ya estar así de invasiva está muy, muy cabrona, güey.
1: Me recordó a ciertas redes sociales.
0: <risa> No, pero este ya es otro pedo, güey, o sea...
1: No, y,
2: y hay otro, por ejemplo, no sé si ustedes vieron el del nosedive. Es el de una chica que entre más likes tienes, haz de cuenta que te, te miden por likes, entonces, por ejemplo, ¿te atendió bien la persona en el café? Ah, bueno, le doy cuatro estrellas. O ¿te atendió bien el que te vendió el carro? Ah, le doy cinco estrellas. Y entre más estrellas tuvieras, es como la popularidad o el dinero que, que, que tenías, porque tú comprabas todo con likes, digámoslo así. Entonces, si eras, no sé, nivel... No sé, tenías 50 likes, y tu, digamos, para poder comprar algo necesitabas 80 likes, pues no podías. Entonces, si, alguien, si tú le contestabas mal a alguien o lo que fuera, te iban bajando puntos, entonces y, e, era como si fueras empobreciendo güey.
1: incluso, es, eh, no, no más cosa, hay ¿no una es escena Miley de Cyrus? eso,
2: no, sale eh, Bryce Dallas Howard que es la de Jurassic
0: Park ah, okay.
1: Sí, hay, hay una escena donde se ve como que el tablero, ¿no? el tablero sí. así en grande y donde empiezan a, a disminuirle o sea, todos los dislikes ahí sí existía el dislike <risa> por cierto, like. Y, y la gente se traumaba porque, o sea, los, las personas que vendían te, te, te tenían que tratar demasiado bien y si la persona andaba de mal humor, no, no te doy like. O sea, estabas a disposición de lo que la, la demás, o sea, la sociedad te tratara en ese momento. Exacto.
2: Y a, a, a mí me fascina esta serie de Black Mirror. Obviamente hay algunos capítulos mejores que otros, pero si tienen la oportunidad de verla, porque está en Netflix. Y no la han visto De todas las series que están aquí Es la primera que yo les recomendaría
0: Ya ven, mándenle likes a Rulo Mándenme likes videos. Porque luego se, likes se molesta, se pone así
1: eh. Oye, me yo me acuerdo
0: también un capítulo que, que está bien... O sea, el de las peleas, Rulo. El del dispositivo de realidad aumentada para las peleas.
2: ¿El de donde sale el Falcon?
0: Sí, donde sale el actor de, de Falcon. Sí, está bien loco ese episodio también.
2: Hay, hay uno también de una aplicación para hacer match que te dice... Eh, vas a durar tres horas con esta persona. Y tú ya sabes, cuando conoces a la persona que vas a durar tres horas, güey... Está muy bueno ese también.
0: Bueno, te vale, ahorras vale todo el, toda la plática innecesaria. entonces
2: Sí, pero hay uno donde dice: Vas a durar ocho años güey, con esa
0: persona. Ajas, gracias por el spoiler. O sea, me estabas convenciendo de ponerme a verla, güey, y ya me spoileaste. Güey. No,
2: no, no. Pero lo interesante no es, no, o sea, no es eso, no es la premisa, sino no, no las acciones
0: creo, no, no y las consecuencias
2: nada. que. Las acciones y las consecuencias que trae Ese, ese mensaje ¿no? sí, sí. Es muy interesante eh, La serie, pero bueno, podemos hablar Gracias de Gracias por
0: el spoiler, ¿Eh? es... ya no solo Jera no me ha traicionado, tú también ya me traicionaste <risa>
2: <risa> <risa> No, pero el mío Fue un leve spoiler
0: Ahora voy a ver pero la bueno, serie esperando a ver cuando le dicen Que son ocho años
2: Podríamos, y no son ocho años además te tira un número <risa> ahí, eh... Son nueve pero <risa> <risa> bueno, lo que me refiero es que eso es más tiempo Pero bueno eso fue, esa es Black Mirror, mi favorita. Me fascina. Esta tiene una película interactiva que ya habíamos platicado de ella en el de.
0: Algo la similar, de en el de la,
2: la de Bandersnatch. Ajá. Y tiene una película, digamos, medio documental eh, con Samuel L. Jackson, Hugh Jackman, Hugh Jackman, Hugh Grant y no me acuerdo quién más, eh, que es como lo que ha sido el año 2020, que es similar a Black Mirror. Toda esa pesadilla que hemos estado viviendo con el tema de la pandemia. El creador de Black Mirror dijo, ¿por qué haría una nueva temporada de Black Mirror? Y pues si ya estamos viviendo. ¿no?
0: Oye, <risa> estamos ¿no? viviendo en Black Mirror, de hecho.
2: Estamos viviendo en Black Mirror. Entonces sacaron como una película medio documental, medio de comedia. este, Interesante. Vale la pena ahí que la exploren. Está en Netflix también. Y hablaremos de algunas series que son prácticamente basadas de películas. Las mencionaremos rápido. Una es Bates Motel. Es una precuela básicamente de lo que viene siendo psicosis. Es, son los años de juventud de Norman Bates y su mamá. Y el cómo Norman Bates se vuelve un personaje tan psicótico, digámoslo así. Es una serie... Yo tuve oportunidad de ver eh, una temporada y media más o menos. Está muy bien hecha. Es una buena serie. Y te mantiene en suspenso. Está, está, está interesante. Otra serie también pues, es la de Hannibal con nuestro amigo Matt Mikkelsen como Hannibal Lecter. Igual también, esta habla sobre lo que viene siendo los años previos del doctor Hannibal Lecter y cómo va estableciendo un vínculo con su psicólogo, creo que era, donde lo, se empiezan a estudiar el uno al otro, ¿no? Y obviamente pues, son los inicios de Hannibal, cómo secuestraba gente para luego comerse sus cerebros y todo ese tipo de pues, Después salió una serie y esta está en Netflix y
0: yo ya vi varios ya vi. capítulos.
2: <risas> yo ya vi varios capítulos y te he de decir que, que, me, que me gusta. La, 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 empecé a ver un poquito antes de, de hace dos semanas. Y la verdad me está gustando. Scream. Está buena. Sí. Me, me hypeó ver otra vez a Scream en cine, que en la próxima, la película que va a salir el próximo año. Y dije le voy a dar oportunidad a la serie. Y sí está interesante la, la serie,
0: está divertida sí, es, es, es lo, lo mismo prácticamente de la película, de las películas anteriores pero con el giro este incluso el mismo, un, ahí lo mencionan, o sea el hecho de, de pasar de una película a una serie el cómo tienes que extenderla toda porque pues en una película ya sabemos el slasher eh, en este caso pues el, el scream de la máscara blanca, acá de la cara estirada o pues, te mataba a todos los personajes de un jalón. Acá tienen que adaptarla a la manera en la que te dure toda una temporada. Que son, creo que... Diez, son dos que temporadas, te... ¿no? Sí. Bueno, ahorita son, son dos. Di pero son creo que diez son... y trece. Diez y trece, ¿verdad? Sí. Diez es, y trece, eh, sí. De la primera temporada. Y está padre. O sea... Yo sí dije de que... Ah, qué hueva. Pues es el... O sea, voy a estar viendo la película, pero más larga. Pero, o sea, es como que... Yo dije, es que... Tengo que ver qué sigue. Y tengo que ver qué sigue. Y, y así me la acabé, güey. O sea, porque dije... No me voy a quedar a la mitad. Quiero saber... ¿Qué sigue y en qué termina?
2: Y es que no es una historia propiamente como la, como la película, pero sí tiene los mismos clichés, digamos, de la película, ¿no? la, el, el opening pues sí se parece al de Drew Barrymore. Es igual, pero se parece. Lo que sí no me terminó por, por fascinar fue la máscara. Es que fue sí, muy me cambiaron fea. la
0: máscara y, y no...
2: Me hace muy fea la máscara, pero está entretenida, está divertida y si esta palomera, si les gusta la serie de Scream, la, la película de Scream, yo creo que la serie les va a gustar. Y luego también Amazon tiene la de la purga, esa no la he visto. La de la noche de la expiación, digo, a final de cuentas pues, es una serie basada en lo que fueron las películas de la purga, que son estas de... Es que no le llaman la purga, ¿cómo, cómo le llaman aquí en estas películas? ¿Cómo le
1: ponen la...?
2: Es que es la noche de la expiación en, en la sí. primera, pero ya después creo que sí les llaman la purga. No sé, pero bueno, hay una serie basada en, en eso. Ah, las dos le Prime.
0: pusieron otro nombre, sí es cierto, güey.
2: D -d -d Días para sobrevivir, 12 horas para sobrevivir Algo así le pusieron güey Por eso ya no sé si le llaman la purga o no le llaman la purga Le cambian el nombre sí, pero bueno 12 horas para Hay una serie ahí en Amazon eh, Por si la quieren echar vistazo Ahí está Hay otra también de Ash contra Evil Dead ¿Quién no vio la película de Evil Dead de Sam Raimi? Bueno pues esa película <ríe> tiene Tanto fanbase que alguien dijo, pues hagámosle una, una serie al protagonista y hagamos cosas locas, igual que la película, y salió una serie. Yo vi un capítulo, dos capítulos, divertida, entretenida, y ya.
1: Pues es como Evil Dead, ¿no? O sea... ¿Es Evil Dead? Que, es, sí. que es terror, por, por decirlo así, pero también tiene como que sus incoherencias que te da un poco de risa, no sé, tiene esa... Terror esa cómico mixtura
2: rara decirle así, ¿no? Terror cómico bizarresco, ¿no? Digamos Ajá, Sí. <ríe> Porque sí está medio bizarra Es una La película es una joya La serie está divertida Y quien gusta explorar este Universo de Evil Dead es Más o menos, serie... no
0: sé si se acuerdan ustedes De las de Shaun of the Dead Que también sí, era una sí. de tipo zombies Pero era más cómica que de, que de miedo Más cómica que, que de horror
2: Que sacaban el BATS, ¿no?
0: Ajá. <ríe> sí sí. Sacaban
2: zombies Es muy buena película Y luego hay otra Puse esta, esta serie porque esta serie fue de las primeritas que sacó Netflix de terror. Es con nuestro eh, amigo payasito Eso y tu amiga Xenia Omnatuloku.
0: ¿Cómo Omnatulo. <risa> Xenia,
2: Onato. <tuk>. igual <risa> De Golden Eye. Es, 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 es con Bill Skarsgård y con Fame Jensen. Y se llama Hemlock Grove. Esta serie es dirigida por uno de los tipos, yo creo que más... Eh, locos que hay de, en la dirección de cine, que es Eli Roth. Eli Roth es el que hizo Stahl, nomás para que se puedan dar una idea de, del tipo de cine que le gusta hacer a, a, a Eli Roth. Y esta serie habla sobre hombres lobo, vampiros, monstruos y experimentos locos que hacen ahí en una organización. Y esta fue una de las series más eh, representativas de Netflix cuando Netflix apenas empezaba, ¿no? Esta fue como la primera serie de terror que sacaron. Y es una serie que tiene tres temporadas, que tiene su fanbase y que, bueno, la, la puse en el listado por si la gente quiere echarle un ojo, ¿no? Otra serie importante es la que hizo Guillermo del Toro. Ya ven que a Guillermo del Toro no le gustan los vampiros. Uh -huh. Hizo una serie que se llama The Strain. Esta serie yo me acuerdo que la pasaba FX, es de Fox. Y esta serie era... Muy sangrienta para los que les gusta el gore. Y bueno, pues al final de cuentas estaba hecha por Guillermo el Toro. Tenía toda la mano y tenía toda la manufactura de, de Del Toro. Y luego viene una serie que a mí me encantó, aunque solamente vi una temporada. La he buscado y ya la quitó Netflix. La había puesto HBO Max y la quitó HBO Max. La tenía Amazon y la quitó Amazon. Se fue y el paseo. Y ahora la tiene Stars. Star Plus. No, Stars. La, la de la Z. No Star Plus, sino la de la Z. Yeah. Es Penny Dreadful. Penny Dreadful era una locura de serie. Salía Eva Green y Timothy Dalton, nuestro James Bond. Y esta serie era tipo Van Helsing, güey. Haz de cuenta que salía... Eh, 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 esta la, El personaje principal era como una medium o una, este, una mujer que hablaba con espíritus, ¿no? Ajá. Y esta serie combinaba Todo lo que venía siendo el mundo fantástico de, de criaturas Y lo que venía siendo posesiones Demonios y todo ese tipo de cuestiones Entonces, lo, lo juntabas todo y te salía esta serie De, de Penny Dreadful Te ve interesante
1: por lo que es, dices
2: es, es una serie muy, muy, muy Muy buena, yo se la recomiendo Muchísimo.
1: El problema va a ser Encontrarla, ¿no? Yo creo que O sea, encontrarla está, está bien tan enrolada, chiquiado. pobrecita <ríe> O sea, encontrarla eh, eh, en, en la Gran mayoría de, la, de los streams que, que se manejan como que en popularidad Sí, correcto Y también digo,
2: si vamos a hablar de, de terror de esta década Pues American Horror Story, ¿no? American Horror Story es una Es una serie de terror Clásica De, de diferentes historias Puedes poner brujas, puedes poner fantasmas, puedes poner vampiros, puedes poner... A Lady Gaga haciendo cosas raras. <risa> <Lady Gaga.
0: risa>
2: la, la verdad es que ahí en, en esa de American Horror Story cada temporada pues, es una historia totalmente diferente. Sí. Temáticas totalmente diferentes y que tiene su, su, su serie de culto, ¿no? Su, su, su poder, digámoslo así. Ya no tan terror, pero es una serie muy importante de esta generación. Yo creo que es Stranger Things. Sí. No es sí. tan terror. Pero pues digamos que me recuerda a ese tipo ET, ese tipo de series ochenteras. Es que sabes que qué... pega mucho a la nostalgia. Güey.
0: Algo que a lo mejor no estamos tomando en cuenta, Rulo, es que para nosotros tal vez ya no sean series de terror pero tal vez para la, la generación ya más, no sé, 12, 13, que se estén chutando estas películas, a lo mejor sí les genera un poco más de tensión.
2: Muy probablemente.
0: Porque nosotros ya tenemos la experiencia de, de, pues de eso, güey. De, de, es de, de tema es la oscuridad. No, 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 o sea, sí, pero de películas de, de terror, terror, tal cual como Chucky, eso, este todas las que hemos mencionado alguna vez. Eh, pero no había, no sé, no se me había ocurrido eso, eh, el pensar de esa manera en que a lo mejor a generaciones nuevas, si sí les cause más tensión, más suspenso, más horror que a nosotros.
2: Puede ser. A, y, a, a mí, mí, oh, mí mejor raza. No
0: estoy diciendo que estemos ancianos, no lo estoy diciendo. Solo <risa> estoy diciendo que hay obviamente generaciones más jóvenes.
1: Más jóvenes. Eh, eh, estemos me, me sonó a manada. A mí sí Mira, me gustó Stranger compadre, Things. compadre, tú y yo
0: estábamos en el mismo salón. Rulo es el que el que nació un año antes. Un año no eh. es nada.
1: <risa> y con la pandemia se borra, güey. Esa <risa> de Stranger Things yo me la chuté porque había visto mucha publicidad y la empecé a ver. A mí sí me gustó. Sí, Sinceramente está interesante. Me, obviamente, pues tiene mejores efectos y demás. Y que te chutes a varios morritos que ves en las de eso. Como que dices, ah, vamos a verla. Si te gustaron las nuevas de eso y ver esos chavos. A mí me gustó muchísimo, por ejemplo, más la, la primera de eso. La en el, uh -huh. La que salió en el 2017, creo. La, mi, la miniserie. Eh, no, no, la película. ¿La película? Es que ¿Cuál? ¿La de los 90?
0: No, no, la está película diciendo la de... película de, de eso. Sí, ah,
1: ¿no? la, la del 2017, 17, okay. creo que es, y que sean, los mi, muy, que sean algunos de los que salen aquí en, en Stranger Things me llama la atención y me gustó, sí me, la, la serie la verdad sí me gustó, sí, me, sí me, eh, me llamó la atención y ya cuando la vi dije, ¿eh? está bien hecha para mi gusto, tiene sus detallitos obviamente como todo, pero... Me gustó la forma en cómo, cómo llevan el el como el terror, y pero también basado en que, como los protagonistas son niños, pues también es un terror un poco más este enfocado para ellos. Correcto.
0: Sí. Y, y, cabe... y, y que también tiene ciencia
1: ficción,
2: no no es tanto todo terror. Tiene
0: cosas sí, y a lo mejor cabe recalcar que creo que uno de los actores, si no es que el niño este, el, el de los chinos, el principal, es el que va a salir en una nueva película de los cazafantasmas, ¿no? Correcto. Entonces, sí, y es el, el de eso. El vato sigue ligado ahí a todo lo que es este género de películas.
2: Medio ochentescas.
0: Medio <risa> ochentescas, sí, de hecho. Sí,
2: total. Y bueno, no podríamos hablar de terror sin Walking Dead y sus eh, hermanastros, hermanitos
0: hablemos de Walking el... Dead, de la principal. Fear de Walking <risa> Dead y The Walking Dead este, el Billón. el Billón y de via, walk, no sé cuántos hay. Centrémonos en la principal mejor
1: a, a, o sea, Me a, imagino a... que pones a The Walking Dead Porque habla de zombies Porque de terror Lo, A final de no. cuentas los, oh. los
2: zombies siempre han sido Un personaje dentro de la mitología Del terror ¿Sí? eso es, es, o sea,
1: es una
0: realidad
1: digo, va... es que es más drama es más drama esta serie simplemente que la ponemos aquí raza porque pues hab hablamos de zombies sinceramente
0: sí, sí porque tiene, en eso sí tiene razón Jero o sea meramente de, de terror no si sí tienes de repente ahí tus jump scares y todo pero no es como que todo te la pases tensionado o en suspenso o sea es más de eh, desarrollar historia pláticas y todo esto
2: sí de acuerdo y de hecho Aparte eh, está basada
0: en un cómic, entonces pues tiene un chingo de historia.
2: Y, y también tiene como que está equilibrada con algo de acción,
1: al
0: uh -huh. final de cuentas. Sí, sí.
1: Pregunta, no, no, nomás díganme la respuesta sí o no para saber. A Yo ver. la dejé esta en la, en la temporada, la original. No, no voy a agarrar lo, los spin-offs, no, no, son muchos, no, no acabo. La original, tan siquiera ya se sabe por qué salió, de dónde salió la, la, la enfermedad. Díganme si sí o no, idea, nada.
0: Wey. Yo me quedé creo que en la temporada 9 y ya estoy viendo que están anunciando la temporada nueva. ¿Y ¿todavía, todavía no se
1: sabe? ¿En la 9 que llegaste todavía no se sabe?
0: No, no, no. No, en la 9 ahí peleaban contra este, el Jeffrey Dean Morgan, precisamente. El
1: Negan, ¿o cómo se
0: llama? Negan se llamaba, así. Negan, sí. Bueno, no sé si era en la 9 o la 8, ya no me acuerdo, wey. pero pero sí, era contra Negan y ahí todavía no sabían. Y te mm -hmm. digo, ahora, de hecho, eh, cada vez que te pasas ahorita en Twitch... La están anunciando antes de que entras a un stream. Te ponen el... Si no estás suscrito, te ponen el anuncio de, de Star... El Star Plus. que ahí va a salir la nueva temporada. Y la anuncian como el principio del fin. Entonces supongo que esta ya es la última. Pero
2: para eso está Fear the Walking Dead y la de Billion. Pero no llamada. existen
0: para ahorita, güey. Al el podcast no existen esos. Ya, ya, creo okay. que... Pinche <risa> Walking Dead tiene para todos lados, güey. Sacó juegos que no servían para nada y... No, no, no.
1: Si, si te gustaron el, el personaje que salió en alguna temporada, el que nomás salió dos, tres capítulos, no te preocupes, amigo, te lo vas a topar en uno de los spin-offs. Siempre hay capítulos que, <risa> a, que agregar ahí. Los para otro lado, sí. <risa> Fíjate que hablando así de, de este
2: tipo de, de series que tienen como que sus derivados, no propiamente son, los, son, son derivados, pero... Una serie que causó mucho revuelo cuando salió a Netflix en el 2019 fue La Maldición de Hill House. Y de, de este director salieron otras dos. Una que se llama Misa de Medianoche, que se, se acaba de estrenar hace poquito. Y lo que venía siendo La Maldición de Blind Manor. Son buenas, series muy eh. similares. ¿Sí, ¿Tuviste tú, ¿tú Misa de Medianoche?
0: No, todavía no, pero la de Bly Manor y la de Hill House, esas sí las vi. Y si están de repente... está <risas> a, a mí se me hizo
2: algo bien interesante de la de La Maldición de Hill House y también lo tiene la de Bly Manor. No sé si lo tenga Misa de Medianoche. Pero no sé si te acuerdas que en la de La Maldición de Hill House hay un capítulo, no sé si es el 6 o el 7, que los primeros 30 minutos es un solo pleno secuencia. No me
0: acuerdo, Haz de cuenta pero... que
2: toda la toda la escena, de esos 30 minutos, 40 minutos que dura, no. Bueno, como 30. Eh, están como si mal no recuerdo está toda la familia, están en, están encerrados en una habitación todos y están platicando como tal y la escena no tiene corte o si tiene cortes son son trucos, güey.
0: Ah, cuando están en en el la, en el ay, ¿cómo se llama? En el velorio? En velorio. Sí. Están en ah, el ya, ya me acordé cuál.
2: Pero no tiene cortes, güey. Sí, sí y eso, me eso, eso se me hizo interesantísimo. Y otra cosa también importante de esta de la maldición de Hill House es que si pones mucha atención, vas a encontrarte, vas a encontrarte que aparecen fantasmas diferentes
0: en cualquier lado. Sí, güey, cada capítulo tiene uno. Ajá.
2: Entonces, esa serie yo creo que sí, es, este, es importante, si la gente la quiere ver, vale bastante la pena. La de Blind Manor no me gustó tanto, pero ahí, ahí, ahí la dejo, es, es, son series interesantes. Y bueno, algunas recomendaciones muy rápidas. Kingdom, una serie creo que es coreana o japonesa, también muy es de... Buena,
0: zombies, es muy buena.
2: Es, es muy buena serie. Eh, Marianne es una serie francesa, que yo no la he visto, pero vi el tráiler y sí, da
0: muchísimo Está miedo. Está bien creepy, güey, o sea, no es miedo propio. Obviamente, bueno, sí, pero es, es miedo de esos de que uh, te da así como que cosa, güey. O sea, no, no, como que... Sí, ah, sí te da
2: tus buenos jumpscares.
0: Sí, y sí te tensiona, güey. O sea, porque desde el tráiler sí. sí estás así como que a ah, su pinche madre, o sea. Ves a la doña y de que, güey, no, yo no quiero a esa doña de señora. Porque, digo, esa, a esa señora de vecina, o sea, no, no. ¿Esa,
1: esa dónde la puedo ver? En Netflix. En Netflix.
2: en Netflix. Ah, Netflix. Okay. La, la de las escalofrentes aventuras de Sabrina es como un toque más gótico del personaje. Es recomendable, está, está interesante. La nueva temporada que salió de Yu, Yu prácticamente no es de terror, es más romántico, pero tiene ahí su toque medio a la Dexter del personaje medio medio saico y medio creepy. Ya llevo uno Ajá. que otro
0: capítulo y, y, y si de repente dices de que ah, te mamaste. O sea. el, el, el vato sí está medio creepy. No, no o sea, lo digo yo... por el vato, pero ya lo verás.
2: <risa> bueno eh, Y yo creo Por ahí a mí me tocó ver Este fin de semana que, que salió Vi dos capítulos de la nueva serie de Celo que hicieron el verano pasado Hashtag, yo no la recomiendo para nada Desvirtuaron <risa> la, la, Lo que fue la película Y mi infancia Y a mí no me gustó en lo absoluto Si alguien la quiere ver, adelante Todos, que Cualquiera es libre, pero a mí en lo personal No me gustó nada sacaron cuatro capítulos, yo vi dos Ya no, no quise ver más Ahí Aquí dejo,
0: también sí. podríamos poner, Rulo, las series de las que hablábamos la vez pasada, que son las, de, las del juego del calamar, que también están ahí medio gore, y la de Alice in Borderland, ¿no?
2: Sí, de hecho la de Borderland ya vi cuatro capítulos, me falta todavía la mitad.
0: Sí o no está con madre, dímelo.
2: Está, está, está padre, digo, el capítulo 3 me recordó un poco al juego de calamar, está... Sí, el del, el del lobo, güey. Sí, sí, sí. Sí, me recordó un poco el juego del calamar. Me sigo quedando con el juego del calamar. Creo que empatizas más con los personajes. Pero igual vale bastante la pena, les importa. Es
0: que el, el. Digo, igual y ya después a lo mejor hablamos un poquito más de. de... Este tipo de series, pero lo de Alice, ya cuando pasas más adelante, güey, y ves todo lo que implica, o sea, esto de que sea en toda una ciudad y no encerrados así en, en una islita, sí te lo hace más, más cabrón todavía. Y bueno, mencionando también la, la otra coreana que salió hace como seis meses en Netflix, la de Sweet Home, esa sí tiene mucho, mucho monstruo, muy, muy gordo. Digo, normal, normal en lo coreano, pero sí está más gordo todavía.
2: Habrá que, habrá que verla. Si está de la calidad de Alice in de Nicolau Calamar, hay que, hay que verla y que la raza también la vea y nos diga sus
0: comentarios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, racita, hasta aquí hemos llegado con nuestra plática sobre series de terror, horror, suspenso. Espero les haya gustado. Hera, algo que nos tengas para platicarnos. ¿Qué te pareció este, este podcast?
1: Oye, la verdad me llamó la atención el hecho de que a veces uno piensa que solamente... Si queremos hablar de terror nos podemos enfocar eh, tal vez en películas simplemente pero estos últimos dos capítulos o bueno estos últimos capítulos de este tema de, de octubre así de terror raza podemos ver que no solamente nos enfoquemos en, en, en películas también hay juegos videojuegos y por lo que vimos en este hay muchas muchas series y creo que casi la, la, las buenas o de las que estuvimos hablando mucho son series recientes de este, de esta última década. O sea, hay mucho que ver, hay mucha. Eh, yo creo que el, el terror está viviendo una nueva época, verdad? Tratando de, de seguir adelante. Pero bueno, muchas gracias ahí por todo lo, lo que estuvo ahí checando el, el buen amigo A Rulo. Que se
0: aventó, Rulo.
1: Este Raza, ahí díganle, ahí avientenle ahí sus, sus likes. Al, al buen rulo. Y pues yo creo que esa es mi opinión. Hay muchas muchas series buenas por qué ver. Y bueno, raza. Este. Antes de irme, ¿verdad? Este les dejo, les dejo mis redes. Me pueden encontrar en Instagram. Como vázquez 6 Y en Twitter me pueden encontrar como. Gerabas06 eh, Rulo, ¿dónde te podemos encontrar? Muchísimas gracias, Pollo A mí me pueden encontrar en Twitter como @gzzrulo
2: Y en Instagram como rulo.gzz 210. Y Master, dinos, por favor ¿En dónde te podemos encontrar?
0: Raza, a mí me pueden encontrar, ya saben En Instagram, en Twitter y en TikTok Como lj-master Y en Twitch Hacemos streams ahí, de hecho este octubre Estamos haciendo más streams de juegos de terror Entonces ahí los podemos ver Twitch.tv diagonal ljmasters. Raza, acuérdense que también nos pueden seguir en la cuenta de Twitter de RPI Masters, arroba RPI Masters. Ahí nos pueden escribir, esa cuenta la manejamos los tres. Ahí nos pueden encontrar, mándenle hey tajera por spoilearme el juego del calamar. Y eh, besitos a Rulo, todas las Rulo Believers. Rulo, muchísimas gracias por toda esta Esta investigación zota que te aventaste de las series. Gracias por traernos esos recuerdos de, de, de cuando te ponías a ver escalofríos o le temes a la oscuridad, cositas así. Que a lo mejor ahorita ya no nos causa terror ni nada, pero en ese entonces sí de repente ahí nos acaban uno que otro sustillo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Raza, por habernos escuchado. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Adiós.